0: 从古至今，国人把玉比作君子，使中国成为爱玉之国、崇玉之邦。近年来，南红玛瑙瞬间脱颖而出，它色泽鲜亮，通体赤红，实乃天地之灵物。那么，南红玛瑙有着怎样的历史背景？它的价值又与其他品种的美玉有着怎样的区别？今天，我们围炉一画栏目将与大家一同走进南红的世界，去领略红色之
1: 美。一个朋友买南红，当时他要收藏那个，找我来做他的一个把关吧。他说：“胡老，你过来看看。”过去一看，它独特。怎么说呢？让我来形容它很简单，颜色鲜艳，嗯
2: 嗯
1: 、润，油润油润的，这跟普通玛瑙绝对不一样。所以我就开始翻阅翻阅历史，发掘最早的、能、嗯、留下来的、有迹可查的，就是三千年有一个，就是，跟雕的跟贝壳一样那个钱币，那是最早的
2: 古金沙贝币。
1: 古金沙是是贝币，然后呢，又发现什么呢？发现的叫古滇国一个手串，嗯、也相当漂亮。再早找的就故宫。就在我们的北京故宫博物院里头，哎，有两个大件一个就指的是红白双色的双龙鱼花叉，花叉相当不错，一看摆的立体，真是吸引人呢、啊。还有一个就是蝙蝠桃树的呢，也是花叉。我又到台湾去了一趟，专门看找南红玛瑙去了。他写的是什么呢？红白双色玉髓比洗，也属于南红玛瑙系列的。所以说，这个南红玛瑙确实传承过去，不是简简单单的问题了。所以我就开始热爱它，就琢磨它
3: 。南红玛瑙，我碰到它第一次应该是在零九年的七月份。苏州有一个叫赵金月的，你应该听说过，认识。他是把这个南红玛瑙、梁山川料，第一个带到苏州去的人。当时他带到那边去给我，他说这是南红。我说南红是什么？他说南红玛瑙。他说这是梁山出的。我一看这个料啊，感觉还是很普通。当时他说：“你能不能帮我？意思是雕一个雕件出来。”说实话，因为我一直在做和田籽料，一直做籽料，然后对这个石头当时一看没有太大的兴趣。我说：“不然你再到别的大师工作室再去看看。”他说：“不了，我就认定你，你帮我做一个吧。”所以呢，我就自己当时尝试了，给他做了一个第一件东西，应该是喜上眉梢。那完全给我是一个另外的一种感觉，就是什么，它比较红艳，然后他的玉质感也很强。自从做了那第一件东西之后，后来就没停过，一直到今天
2: 。我以前比较喜欢碧玺，去到江苏那市场，那、啊、市场很大很大的市场。早上起来去的时候呢，有一个老太太吧，上年纪的，地上就一片都是红，都是小袋儿。这是说话是二零一零年了，拿起来一看，哎，这怎么跟南红怎么这么这么接近呢？就是和我平常以前买的越来有点不太一样。但是他问他，我说这是什么啊？他说这是。新的四川产的红玛瑙，就是、也叫南红，嗯、呃，做成的雕件，当时就非常非常感兴趣。回来以后买了几个啊，他那种感觉是完全不一样的，因为以前没有看见过南红，观念就变了。观念就变了嘛。不知道他会就像您说，<笑>不知道他以前有的有这个有这个雕件嗯。回来以后哦，我说我得好好的看看这个，天天晚上就是大量的去看书籍，看电脑。详细的了解它，嗯嗯、不夸张的说，把我的左眼看成黄斑病变，嗯哦哎嗯、痴迷到那种程度，哎、太痴迷了，哎、太痴迷了。哎、迷了南红玛瑙，它的历史就像您说的，太渊源了，真的是太渊源，有几千年的历史，几千年的文化在里面放。自古以来，南红作为
0: 稀少珍贵的宝玉石材料，一直为各朝各代的帝王皇家所专用。而那时，南红的产地只有一个，那便是云南宝山。随着清代晚期宝山南红矿山被封后，南红逐渐淡出了人们的视线。百年过后，除少数专业人士之外，已很少有人知晓宝山南红玛瑙是为何物。如今，随着四川凉山南红玛瑙的出现，宝山南红这种沉淀百年的宝玉石又重新拨开历史的尘埃，传奇般的再次出现在世人的眼前
2: 。现在目前这个对宝山南红就非常的热议，但是宝山南红呢，在有一段时间当中，它属于是一种好像在人们视线当中是消失的。关于就是为什么叫消失，胡老师，您对这方面有什么见解？您
1: 当时的矿源确实少，这个不否认这一点。还一点是开采的技术和能力不行，资源慢慢逐步减少，所以在那个情况下，它当然越来越少。为什么有人提出来说为什么大件流传不了？因为第一，它首先资源少；第二点之后呢，开采能力有限，还有作为大件，民间不允许有的。做皇家的贡品，这好东西必须要我要我要,要进贡的。在底下流传的东西只有小件所以这么下来，慢慢慢慢的东西就绝迹了。再加上之后开展困难，所以慢慢慢就消失了。刚才你不谈的吗？应该叫什么叫滇蓝红马，瑙
2: ，古称赤玉嘛？哎，赤玉。所以说这个南红，就是在一两百年当中，真正是在尤其近百年的中国的历史，我个人的感觉就是。又战乱了啊，又抗日了，又内战了，就是这个老百姓还吃不饱，所以说没有人去得得关注这些东西。所以现在来大家来讲呢，就是生活水平有富裕了啊，大家是慢慢的去更关注一些文化方面的东西，更关注一些历史传承方面的东西。来，中山养庆，我就想就是您从专家的角度来讲，为什么宝山的南红叫真正的南红呢
1: ？讲究的一点就是历史悠久、传承有序，从中国古老祖宗留下来的东西。都是宝山南红，没有别的。不怕我识货，就怕货比货，所以反复呢，我把宝山的料，比如说现在就说老滴水洞、地水洞
2: ，对，大黑洞、大黑洞对啊
1: ，还有目前的杨杨柳在出那东西。哎，我你要找过来比较嘛，对不对？我扫过来看，再把川料找来，比如说九口的呀，呃，瓦西料啊，联合的料，我也找了比较。同是材料，环境不同，所造就了它的那个呃，质感不同。宝<的>山南红的料呢，油润度。比较大，那么其他的川料比之后呢，油润就柔润度、温润度，要比那个宝山的要差一点
2: 。宝山的南红从温润程度、从油润度、从颜色还有胶质感来讲，确实是非常好的。但是呢，稍微的里面裂多一点，好像很多人都说十包九裂啊，十、嗯、宝九十宝九裂，<对>那个川料呢，川南川料的这个南红呢，它就是相对来讲，好像色泽度还有油润度。稍微是干一点的话，但是它的裂比较少。对，作为您的一个、
3: 哎、一个优点。的对，嗯、但是这一方面
2: 呢，材料大一点。作为雕刻师来讲呢，就是非常喜欢这个东
3: 西。梁山料操作起来比较容易，为什么？第一，它块头比较大，裂比较少。我呢，就是把川料、宝山料，我认为都是南红，一样。就是说，川料发现的晚一点，宝山料发现的比较早，包括历史上有记载，对吧？老的朝珠什么。
1: 所以现在南红铜的这么多东西呢，用一个俗的来讲，就用说“约尽速成的”的速成的一个概念，所以通称呢，把这都叫南红。嗯、拿龙井茶来哈，实际上方言就这么个小地方。嗯，现在为了满足不了怎么办呢？圈子就往外画，这也是龙井了，还不够再往外画龙井。嗯、跟大红袍也是那样，大红袍就三棵树，就岩石上，最后大红袍满足不了啊，对不对？为什么呢？量很少
2: 。就像刚才您说的，就是产地这个问题，就像像。这和田，什么叫和田玉？就像黄老师也说，就和田玉，只是产在就
3: 是玉龙喀什河经过和田市的这一段，叫从这一段河床里面挖出来的石头就是玉石，叫和田玉，真正的叫和田玉，对，它是真正的叫和田玉
2: 。其他的地方只能说是白玉，比如说昆仑玉啦，对吧？哈，或者山料啦，或者只是在那个地方，就像那个南红似的，在历史上的记载就宝山。出的这个南红，这是叫真正的叫南红宝山料
0: 。宝山南红再次出现之后，以惊人的速度提升人们对其价值的重新认识。二零零八年之前，一颗老南红珠子也就几十元钱到几百元钱。然而，仅仅三四年的时间，同样的一颗珠子，甚至可以卖到上万元。宝山南红在短时间内如此受推崇的原因究竟是什么呢？古人有云：“赤玉红如鸡冠最贵，而世少见。”中国人对红色的喜爱由来已久，作为一个上红的民族，被冠以“中国红”的美称，那么。南红又寄托着国人怎样的红色情怀
1: ？南红最大的特点，我的体会，因为它是红色，真正的接近中国红的那种颜色。你比如现在它有两个红，一个是大红，一个是景红，是吧？一个柿子红，它接近中国红的特点
3: 。南红嘛，能够被大家追捧喜爱，我觉得就是什么，大家本身喜欢红色，红色是什么喜庆，喜庆
2: 对吧？吉祥
3: 很有很大的关系的颜色喜、哎，然后它跟这个颜色正好吻合，红色。嗯
2: 红色代表什么？红色代表生命，就是人的血液。所以说，我们每个人都在喜欢它。故宫里面都是朱漆大门，对吧？全是红色。嗯啊，
3: 国旗都是红色，喜庆嘛，结婚用那些都是红色
1: 。因为中国人从中国民俗中来讲的话，最喜欢红色。红色呢，哎，也是中国独有的，在中国的民俗当中，大家是很清楚，它，代表正义，代表吉祥。是吧？代表喜庆，嗯对。因为咱们中国的几大节气嘛，对不对？除夕、春节，是吧？中秋节都是要贴红，都是要带红对联，嗯，对吧？鞭炮是红的，就没有别的颜色。为什么？中国喜庆喜欢它。甚至还有一点，你们知道，每个店开店、开铺子开张，上房梁都要挂红，嗯，没错吗？对对对，没错，对，是必须要用的。对，对，对，对，对，对对，对对，对？对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，再说一个本命年，大家都知道，首先一定要戴红腰带呀、啊，嗯、对对对啊，这就是中国习俗，嗯、说明白了，这是几千年传
2: 下来的。归根结底就是很多就是中国人就非常喜欢红色，那么跟我们那个文化
1: 玉文化有关系。玉文化有关
2: 系，跟我们这个民族的这些个欣赏也有很多关系
1: 。东汉时期一个叫王毅的一个一个一个一个学者，他提出由玉以机关的颜色为最，可是我们翻的历史来看呢。中午的玉石当中来讲，真正以红为基色的全红的那个玉石，还真没有。当然，有人提出来的就，就是说那个鸡血石不是？啊，我也看了很多鸡血石来找，都是一丝的一块儿的东西来讲，真正最好的大家都知道大红袍，但也仅仅是整整配上一层厚厚的红而已。它没有像咱们的蓝红玛瑙吧，满色满肉，没做不到，哎，只有。南红做到了，除了南红啊以外，嗯、真正以红色为基接触的主要的那个宝石的还没有，通体的没有，除了南红以外这没有，嗯、所以说大家喜爱的原因是，是是否有因的？这时候大家热爱这个红颜色？今出现可以说是在
3: 五年前，红色的雕件没有，大家带的都是各种各样的和田玉啊，这么多年大家一直玩的都是白玉，啊。有点审美疲劳了
2: 。
1: 哎，它出现了，哎，所以大家实际上它于一
2: 种，无论是从价值回归，哎、还是说从它的那个文化回归，它都做到了一点、哎。对，做到了，并不是说它这是突然间跳出来的一个对。对对对对。对嗯
0: 、宝山南红一直是古时人们喜爱敬仰之物，产自云南。现代云南被冠以“彩云之南”之美称，在古代却是偏远之地。那么。南红是何时传入中原的？又是在什么历史背景下成为了佛家七宝之一的赤珠？在这期间，宝山南红又有着怎样的传奇故事
2: ？宝山那哈儿距离就是西藏那并并不太远，到六库再往前开四百多公里，就是西藏。我有一次我就干脆去趟西藏吧，去了趟西藏，实地考察，实地考察一下。我也追根溯源一下，到那看看去。到那以后、嗯，遇见了一个就是一个老太太，她说就是在很早以前，就是西藏人对这个南红的崇拜，他有有一定的就是渊源的事。她说就是西藏人，就是有一个老太,太说一个呃儿子长大了，结了婚了，临带着他的妻子去出去就是寻找新的牧场，临分开之前，他父亲送了他一颗的南红珠子。说这是佛祖保佑你，这个南红珠子会给你带来好运。有一次呢，他的媳妇儿从马背上摔下来，摔下来以后就是把腿摔坏了，就血流不止。当时没有药，怎么办呢？他突然想起来了，他爸爸给他拿的这个南红珠南红珠子，都就是南红珠子可以有药用价值。但是这个药用价值确实在《本草纲木上也有也谈过，对对，也也谈过这事他就把那南红珠拿石头把它拍碎了，研成末，敷在了伤口上。神奇的事情发生了，没过几天就好了。更神奇的事情，过了两天以后，刚经过一个山包的时候，看见了一朵帆，就是那种帐篷嘛，那种帆。他看见帆就等于看见了人群，看见帆就看到了希望，希望就看到了希望。”他跪在地下，就是那种朝拜式的，给佛祖磕头。他说：“真是保佑我，南红的效应，南红保佑了他妻子的生命。”等到孩子长大以后，他要送他他的大儿子一串南红珠，他说这个东西是会带给你带来吉祥，会带来好运，会给你带来无比幸运的事情。说这个南红是在西藏来讲是非常神奇的崇拜,崇拜的，嗯嗯、就相对来说神圣的、那、一个神圣的东西
1: 。嗯、对，你刚才谈的就是说到西藏去的时候，就是为什么老百姓叫藏民嘛，嗯、那么喜欢南红，它也是跟传承有关系。的。<是>因为藏传佛教历史也相当悠久。所以你看他们带的东西，你看你到西南去看的时候，这乐子特别多，嗯，对
2: ，是不是对对对，
1: 每个人的这，这就是宝贝，宝贝。当时在西南地区，在藏族地区，因为藏族地区是最喜欢的就是红，而且当时来讲的话，就是那个佛教七宝之一，因为藏传的藏传教嘛，他们就喜欢这红的东西，所以他们把它作为一种乐子戴戴在脖子上的，很尊敬他、自高无上的东西
2: 。尤其在佛教里面呢，他又住在一个驱邪避邪。它又是一种，就是有这种神奇的力量在里面呢，所以大家都喜欢戴
3: 。在当时那个时期，这些东西，这些雕件啊，比如说好的一些顶级的这些南红玛瑙的，无论是珠子，还是灵管之类的东西，它是一种皇权的象征。对
1: 对，对就是佛教里头，刚才谈,谈的佛教里头，这些大的珠子来讲，它也不是一般人有的。活佛,佛，真的大主持这个才能拥有的东西，佛教里，所以说佛教七宝里头有它。是一种身份，呃、就
2: 是是是一种身份带着他。后来在雍正年年的时候，就一七二三年的时候，由于雍正本人非常喜欢，就是藏文化、藏佛教对对对藏藏、藏传佛教，对藏传,藏传佛教，所以说也把他的藏传佛教和一些个藏传藏式里面的一些个东西都带到了就中原来，带到就是像现在的老北京啊，就什么，就其中就包括这个乐子啊，其中就包括这个什么、这个、佛珠啊。后来你看，现在古玩城里有一个这么大的一颗珠子。就是王爷贝勒爷带的那颗珠子，就是南红帽顶做的那做的那些个，就是他就传到的那个宫廷里面去。但是带当时的时候，就像咱说，的，为什么老百姓见的少呢？这些东西本来从云南就稀少稀有，稀少嘛。从云南到北京三千多公里，在当时的这个交通环境和当时的这种开采状态下，是只能满足皇室或者是。大官们用的
0: 。目前市面上南红雕刻作品大多出自四川凉山，也就是我们俗称的川料。宝山南红的雕件却几乎没有，历史上出现的也为数不多，比如故宫博物院的凤首杯与双龙鱼花叉，那么，为何宝山南红的雕件会如此稀有呢？二零零九年，当冯玉明第一次拿着宝山南红找到黄文忠之时，他得到的答复是宝山料裂纹太多，不适于雕刻。那么，宝山南红到底是通过怎样的契机，又是在什么情况下与苏州雕刻大师结下了不解之缘
2: ？玉石真正的美是需要雕刻大师。是赋予他灵魂的，赋予他生命的。当时的时候，我带着买的那个宝山料去找到黄老师，就是登门拜访，去找黄老师去做雕刻，就是能给设计一下。黄老师看完以后啊，差点咒咒没差点失望，差点失
3: 望，留<笑>烈呀。确实，他当时拿到那颗料去给我的时候呢，也我也算是第一次，真正的接触宝山料。宝山料，看了之后呢，特别是喜欢。完了之后，看到上面的那些牛毛纹的那种小的碎裂，我不知道怎样去做它，在它的就是这种要求之下，只能就是接下
1: 了
3: 。接下来之后，就是说怎么去操作那块石头
1: 、哎。房子在琢磨。哎
3: ，
2: 对，在琢磨
3: 。因为首先有压力、啊。是,是
2: 、啊。我去了几次，第一次去了就是啊，这个石头我再考虑考虑吧，现在什么。<笑>还没动呢。啊，还没动呢。我到第二次去的时候，黄老师这动了吧？还没有动，我再考虑考虑吧。我说呢，
1: 这不这叫大师，找了灵感知道吗？灵感没有，宁可不动，是
2: 吧？<笑>但是作为我来讲，那种迫切的心情，好像总说这句话吧。嗯，你能理解我的心情吗？嗯、能理解
3: 。后来那那件东西呢，我琢磨了很久，然后根据它的形状呢，我就雕了一个庄公梦蝶。
2: 就是这件作品
3: 、啊。因为呢，我当时的感觉，一个呢是他的梦，嗯，真的是是他的一个他的梦。然后我感觉呢，雕雕工木非常合适。嗯。雕刻好之后，你喜不喜欢？我很很细，细，呵
2: 呵，不知道啊。现在都自己自己收藏了。
1: 嗯，相当细腻，那雕工相当细腻。相当细腻啊，活灵活现，嗯，是不是？活灵活现。你尤其那个发须一丝一丝的，你看啊，这工跟那个画工笔画的道理是一样。
3: 装工木就是一个老者
1: 。老者。嗯，很漂亮，这神态嗯，确实是个。很好说，这这个作品相当不错，精美。嗯
3: ，过誉了，<是>过誉，相当不错。哎<笑>，其实在后来啊，我也第一次接触了南红玛瑙之后啊，当时因为想了解这种它是哪儿产的，在以前出现过一些什么样的雕件，就是我也看过，也在网上查过一些资料，但是我当时看到最多的基本上都是一些老的朝珠。还有以前那个大臣们上朝的时候，他有那个顶戴花翎，嗯，对，对用南红做的翎管，嗯，对对。对我最早查的一些大部分的雕件，还你说故宫的那几件国宝级的南红作品，我看到的也就是这么几件，其他的基本上没有多少，基本上大部分来说雕件很少的，嗯，寥寥无几，寥寥无几，基本上都是一些珠子。对对对对对。南红这一块确实，苏工也是一个把它推向市场的一个主要平台。对。起了很重的作用。然后苏工经过大家的一起去把它往外推去做，说明什么
2: ？这个东西它确实有生命，有价值。那玉不琢不成器，就更是把这个材料更高的就这这点就是黄老师。黄老师，这
1: 就您体会，
3: 这点一定要考虑到，这很重要的一点。其实呢，这个呢，我讲自己的感觉啊，这像我开始最早的时候，那个时候是九六年，九六年我刚刚接触到。玉雕这一块，当时我本来不是做这个的。有一天呢，在我们那边碰到我一个同乡，问他：“哎，你做什么呢？”他说：“我是做玉雕的。”我当时不知道玉雕是什么啊。后来呢，他说：“走去我那看看。”那时候您多大？那时候是二十二岁，哦、二二十多岁嗯，二十一二岁嘛。然后到他那一看，当时我就喜欢上这个了。后来我跟他说：“我说我学这个行吗？”他说：“那可以啊。”他说：“你跟我学，不如去苏州。”看苏州的这些东西，我觉得这一行很神奇，它能够把一块毛石头变成你想要的东西。哎，我想要一只猫，我雕个猫；我想要个老鼠，我雕个老鼠。我觉得很神奇。从那个时候呢，我就非常喜爱这一行。确实，自从踏入这一行，在苏州学了有六七年嘛，到后来自己成立工作室，到现在，加上我也带了许多的徒弟，到今天觉得有很多的是压力，越来觉得责任越重。
2: 就是一个好的设计师是赋予这块石头灵魂，给他生命，给他生命，整体上来他活了，他既有灵魂，既有思想，他又活了。黄老师手上有一份雕刻的作品，在我们圈里人，在我们就是公认的，就是有史程碑式的那个创造红秀——红袖哦、啊，你说的那一件，<笑>因为呃，今天带过来了，这带过来了，这个这个雕件呢，我很多。在网上前一两年全都疯传，就这个这个雕件，在红石坊楼下，在古玩界城里面，就是做南红的，很多人把这个印到名片上，拿它当个 logo。这点
3: 这点东西雕到现在有将近三年
1: 了，这可以就是非卖品了吧？保存自己保藏的是吧？就
2: 是自己比较
1: 喜爱。啊，确实不重新。好东西人人爱呀、啊，是
2: 不是？所以说现在你说南红在。嗯，雕刻上我们追寻到以前，像故宫里面的凤首杯呀、双一插花呀、啊，都是几百年前所雕刻的东西。但是在这个一两百年这段时间，没有真正的一个南红的一作品。就像我一开始说的，就是没有看，光是看到珠子也好，是乐子也好。但是现在呢，南红的原材料在不断的在开采当中，在不断的在就是发现新的好料。那么作为就是你们那个。雕刻行业来讲，您是怎么看待这个以后南红的雕刻
3: ？目前来说呢，受到大家的热门追捧，在苏州经营这个南红雕刻这个行业的大概有两万多人。那么在以后它的一个发展，肯定是我的感觉是，雕工越来越细。从几年前，比方说你们到我那去，工作室是一个什么样的？就是几台机器。产品放在一个小的水盆子里面，哎，你来喜欢想买这个东西的时候，呃，水盆子里面捞出来一看，哦，这个可以谈谈价，合适就买。那么到后来呢，哦，放柜台，再到现在呢，基本上就是那种正规的工作室的形式。这说明什么？无论是从环境，还是在工艺上，都在提高它。以前说是雕件，我觉得以后的发展是往艺术品的路线在发展。现在人。基本上佩戴玉是一种满足一个精神的需求。那么我们做这一行的呢，是满足他精神上面的一个
2: 需要
1: 。将来的可以要依靠你们来改变。为什么？好的材料需要好的雕工
2: 。但是从目前的市场经济来讲呢，我们做这个南红有很多客户都在两种目的，一种当然是喜欢，另外一种是这种投资的价值。那么从玉雕刻来讲，呢。怎么能够把它这块玉石发挥到最高的经济价值？那么作为就是喜好玉呢，是，有往往我们说金子有价玉无价，之所以无价有两种，一种是我有一个传家宝，比如说这个玉是我爷爷给我的，现在传到我手里来了，传承传承，它这个又不一样了，玉不就不能用市场经济的价值来衡量它，这个会不会到底是就值多钱呢？有人问我这东西值多少钱？对不起，我不卖，没有价值。这不是价钱，不是价钱的问题，是我对这块玉的感情和我对我自己的长辈祖辈的一种尊敬和纪念。所以有的时候玉不是说用价钱。有人很多